0: Pozor. tady máme bez kola muž ve žlutém ježí bez
1: kola the den a vítejte u nového velos focus podcastu Dneska se budeme bavit o grevlu, protože za sebou máme jak mistrovství Evropy, tak mistrovství světa. No a u obou závodů se v minulých 14 dnech zúčastnil Petr Vakoč, kterého tady vítám. Ahoj Petře.
0: Ahoj, dobrý jen.
1: A od mikrofonu zdraví taky Vojta Jírovec. Tak pojďme na to. Petře, ty jsi vlastně před rokem nějak veřejně mluvil o tom, že tvoje kariéra možná skončí, ale pak si začal závodit na šatolině a myslím, že můžu říct, že velmi úspěšně tak mě by zajímalo, co tě na tom vlastně tolik chytlo a jak tu sezónu, která je dnešním dnem vlastně prakticky už u konce, tak jak ji hodnotíš? Když se dívám
0: na tu sezónu jako celou, tak se mi podařila opravdu výborně a až na to vlastně mistrovství sedla, tak se mi mi podařilo víceméně každý závod, téměř podle podle představ nebo, nebo některé mnohem přečili očekávání, takže... Ta sezóna opravdu byla skvělá a hodnotím to naprosto pozitivně. Vlastně, se vlastně, na zpátky, tak se mi o tom ani, ani nesnilo, o takovýchhle úspěších. Takže když to bylo super. A ten gravel samotný, tak myslím, že mi hodně sedí ten styl závodění, kdy ty závody bývají z těžké těžký od začátku až do konce, většinou hodně, hodně těžký, hodně dlouhý závody. Tady v Evropě většinou závodění se 4 až 5 hodin, v té, v té Americe to je spíš 6 hodin a více, a do dokonce 10. Což je teda trochu extrém, ale vždycky se dělají ty, ty těžké závody na silnici, kdy, kdy to vlastně bylo od začátku do konce těžké a kdy vlastně ty závodníci do toho finále už přijeli unavení, tak tam se vždycky největší šanci. A takhle vlastně víceméně probíhá téměř každý ten, ten greblový závod. Takže o, tou dynamikou toho závodění mi to hodně sedí. Zároveň o, díky nějaké historii na, na horských kolech mám velmi dobrou techniku, co se týče jízdy po tom štěrku, tam tam, ačkoliv třeba na těch bajkách, tak možná končení na začátek té druhé poloviny, co se týče techniky, tak, tak na tom gravelu si myslím, že patřím k těm nejlepším, takže i tohle to mi hraje do karet, a zároveň se mi hrozně líbí ten, ten způsob toho, že vlastně člověk se potká se zajímavými lidmi, naštíví nový místa, je to i o tom, že Člověk vlastně v té destinaci nějaký čas, čas tráví a, a má, má možnost to prozkoumat, takže i tenhle ten aspekt se mi moc líbí, jednak to zapojení do té komunity, tak, tak i to, že vlastně člověk prozkoumá nové oblasti a to je to, to co se mně vždycky líbilo a, a tady proto mám mnohem větší možnosti než na Solnice.
1: Já právě musím říct, že jsem se koukal na závěr toho mistrovství světa nedávného, které se konalo na severu Itálie. A když jsem tam sledoval Matěje Mohoriče, jak tam to pouští dolů po těch uzonkých cestičkách, to byly fakt strašně úzké cesty, přijezdy nějakých mostků, změny, změny terénu, tak musím říct, že to mi přišlo jako úplně největší jako reklama na ten gravel, kterou jsem snad viděl, protože přišlo mi to neskutečně zábavný. A musím říct, že jsem jako úplně chtěl to sledovat třeba i naživo. A bylo vlastně vidět, že tam spousta takových diváků bylo, protože mě až překvapilo, jak moc sledovaný právě bylo to mystery, jak to by se líbila ta trasa a co si na to říkal? I když ta... jsem protknul, že ty jsi si to moc bohužel neužil, ten samotný závod.
0: Já jsem to bohužel neužil, tolik, ale ta, ta trasa se mi líbila. Vlastně, když jsem ji viděl ze začátku, když byla představená, tak jsem z to nějak nebyl úplně nadšený. Říkal jsem si, že to je lepší, než, než to bylo loni asi, ale, ale pořád téměř polovina po silnici to převyšení nějaký, ale nevypadalo to z toho profilu tak náročný. To se ale hodně změnilo po tom, co se možnost možnosti tu trať projet. Byla opravdu extrémně těžká, jednak ty pasáže grevový byly často velmi, velmi, velmi těžký, kdy to moc nejelo, musel člověk hledat stopu a byly technický hodně zatáček a to samé pro, pro ty, po té silnici. Těch kopců tam sice nebylo tolik, ale, ale byly extrémně prudké, opravdu extrémně tam měli někdy průměry. 15%, snad celý kopec, pasáže přes 20%, takže jsem dokonce musel měnit ty převody, lehčí převody, než, než jsem byl zvyklý. Takže to, v tom ten závod byl opravdu těžký a pocitově to vůbec nevypadalo, že by nějakých 45% bylo po silnici. Měl jsem pocit, že, že po byl nějakých 90% a, a opravdu ta, ta atmosféra byla skvělá. Na startu bylo plno lidí hned v těch, těch prvních pasážích podél trati úžasná podpora, takže právě pro mě ten závod, vlastně, nebo ten boj o dobrý výsledek bohužel skončil na, na 60. kilometru, kdy najednou vlastně z ničeho nic, bez nějakých jako indicí, kromě toho, že, že mi nebylo úplně dobře ty předchozí dny, a když jsem si říkal, okay, tak v začátku se necítím úplně nejlíp, ale, ale snad se to rozjede, tak, tak mi najednou bohužel úplně vyply nohy a, v jednom z těch, těch prudkých stoupání najednou jsem zjistil, že, že nemám žádnou energii a pak o, jsem vlastně, vlastně začal, začal ztrácet hodně a říkal jsem si, ok, tady je tady super atmosféra, tak doufám, zkusím aspoň ten, ten závod dojet. O, to se mi nepovedlo, vlastně od 100, nějakých 60. kilometrů jsem, jsem dojel na 100. kilometr, když se projížděl cílem nebo 110. a o, tam jsem si říkal, ok, tak prostě teď už to pak jako nejde, byl jsem, jsem rád, že jsem tam dojel a A musel jsem skončit, takže to mě samozřejmě hodně mrzelo. Ale všichni si tu atmosféru pochvalovali. I závodníci, líbila se jim ta trať, která byla opravdu těžká. Byla hodně technická. Nebylo to úplně typický typický závod, na co co jsme byli zvyklí na jiných revlech. Ale ale byla hodně náročná a divácky, jak si říkal, tak tak extrémně zajímavá. A opravdu ta podpora těch lidí, když se tam sešlo, tak tak to bylo super, takže to byl krásný závod a stejně tak vlastně v podobném duchu bylo i to mistrovství Evropy, který taky na papíře nevypadal vůbec jako těžká tráť, dokonce ani potom rozjetí jsem si říkal, tak tam bude těžké udělat nějakou, nějaký rozdíl, ale tím, že se závodilo tak tvrdě, tak z toho byl ve finále moc závod a s velmi dobrou podporou byl jak je to v Belgii tak cyklistický národ, tak jako Itálie tak opravdu tak ta podpora těch diváků tam, tam byla úžasná
1: ty se vlastně na tom, na tom Evropském šampionátu bojoval, dá se o medaily, tam chybělo pár, pár vteřin, tak jestli to můžeš nějak popsat, jak to vypadalo na ten závod.
0: Ten uh, závod byl neskutečně rychlej hnedka od začátku, vlastně asi 500 metrů po startu se najelo do poměrně úzké grevolé cesty do kopce a od té doby vlastně to bylo furt, furt brzda plin, jenom sprint na, na, zatáčku, na začáčku. Bylo to na, na okruzích, uh, vlastně dvakrát kratší okruh, jednou delší je zase dvakrát kratší a ty první dva kratší a ten dlouhý okruh, tak jsme opravděli naplno. Potom nás zůstalo třeba nějakých 10, 11 a bylo to neustálí nástupy, hodně technická tráť, i když vlastně ten gravel byl velmi, velmi jemný, bylo to prakticky možný jet víceméně na, na silničních kolech. A potom vlastně po těch, po těch třech těžkých kolech, tak se na jedno kolo zvolnilo, bylo, bylo lehce zvolnil, bylo vědět, že, že to mají všichni dost. Zase se naplno těž, závodilo to poslední kolo. Já jsem zkoušel útočit, protože tam v té skupině bylo hodně rychlých lidí. Byl tam ty Merlier, který vyhrává etapy na Tour de France celého balíku, pak další vesmír vlastně, silniční profesionálové. Bohužel vlastně, jsem nezachytil nástup stůl vítěze Jaspera Sturjvena, který který opravdu famozně a byl vlastně dobrý moment pro, pro útok, takže jsme potom vlastně nebo to po umístění a já jsem vlastně dělal několik. Několik nástupů, bohužel, bohužel to nevyšlo. A v tom, v tom sprintu, tak tam už jsem o, vlastně neměl, neměl síly na to ty, ty nejlepší o, vyzvat na souboj o, o medaily. Takže nakonec šesté místo, ale i tak, super, super výsledek, super o, výkon. A, a, a byl to dobrý právě přístup na, na mistrák světa, kde, kde ta trať mi se dělá víc svým, svým profilem a charakterem. Bohužel to nevyšlo, ale. O, Myslím říct, že jsem, že jsem, že jsem spokojený s touto sezónou celkově.
1: Ty jsi zmínil vlastně několik uh, lidí, který známe ze silnice, třeba Stujven nebo Mohorič, uh, jeho třeba Wout van Aert, to světa, mě tam zaujalo jméno Alejandra Valverdeho, který vlastně finišoval čtvrtý, uh, když jsem se díval, kolik mu je, tak mu je 43, takže uh, to je požehnaný věk, uh, co se říkal na ten jeho výkon, protože on skutečně to je jako anomálie, ne, mezi, mezi cyklisty, že někdo dokáže být uh, v pořád Opravdu, na jo, je
0: to Je to neskutečný, ale teda zrovna shodou chodou okolností jsem viděl, že před pár dny Oscar Sevilla vyhrál závod teďka HC kategorie 1, jedna, jedna z nejvyšších, sice není nějak extrémně dobře obsazený ke konci, kary, ke konci sezony, ale je to pořád závod se s velmi slušným obsazením a vyhrál ho ve 47 letech, takže to je taky další úkaz. Ale Valverdale jel neskutečně vlastně do, do Loňska závodil na tom úplně nejvyšším levelu. Myslím si, že oni vlastně touhle dobu které vyhrál italských klasik, a minimálně, minimálně se umistěval na podium. Takže ten opravdu až do konce svých silniční kariéry jel ale to byl dva závody, které vyhrála pak čtvrté místo na mistrovství světa. Takže musím, musím říct, ale i tak, že mě, že mě překvapilo, jak dobře jel, jak dobře se i popasoval s, tou, s, tou, s tím technickým aspektem, protože nemá, nemá tolik zkušeností z terénu, ale je opravdu neskutečně. Zajímavý braje byl, jsem se bavil po potom svou fanartem a ten říkal, že když si projel tu tráť a viděl to, tak takže jako říkal, že měl, měl strach, že mu tam Valverde ujede, že to vyhraje Valverde. A já si přiznám, že jako před závodem nenapadlo ho, ho pasovat mezi, mezi favority, ale i, i vlastně další závodníci, když, když jsem potom viděl jejich videa nebo čet rozhovory s nimi, tak právě citovali Alejandra jako jednoho z největších favoritů na ten, na ten závod a je teda neskutečný, co, co předvedl a, a v jaký se dokázal udržet formě i, i přesto, že letos byl jenom dva závody.
1: On tam vlastně dojel o místo před Keeganem Svensnem, což je takový asi, řekl bych, nejlepší americký závodník v současnosti, tak mě napadá, Tobě osobně se víc třeba ty americké závody, nebo vyhledáváš, líbí se ti víc ty závody ve Spojených státech, anebo ty evropský? Protože se absolvoval vlastně jako oboje.
0: V těch, těch Spojených závodech byly vlastně tři závody, na kterých jeden, jeden na Bajkách letos, a vlastně hmm. všechny tři, tři závody se mi hodně, hodně líbily. Ačkoliv vlastně mi ne, ani jeden z nich nebyl tím profilem, no to tradi úplně o, si na míru, ale. O, Líbilo se mi vlastně ten, ten, ten styl toho závodění, kdy opravdu tam tam se závody od začátku do konce nebylo, nebylo by tam, že by, že by někdo nějak jako hodně taktizoval, nechtěl, nechtěl střídat. To bylo to hodně o vlastně o, tý, o tý výkonnosti a o potom je to takový jako trošku trošku jiný styl závodění, že bych jako co, co, je, co, to, co to dá vyčerpat vlastně tím, tím soupeře, soupeře tou, tou, tou čistou, čistým vlastně úsilím, nebyl to tady třeba praktický závod jako ty, ty evropský, ale musím říct, že si mě líbily i ty, i ty závody, co jsem měl tady v Evropě. Například ty UCI závody v Polsku, kde byl vlastně hnedka start, start do kopce, udělala se poměrně velká selekce a pak to bylo celou dobu vlastně zvolněný. Pěkná trať, zajímavá, o, pár technických pasáží. náhodou dolu stejně tak, tak závod v Itálii o, ve stylu Strade Bianchi tím profilem, ale naopak ten, ten grevel byl výrazně těžší než, než na Strade Bianky hodně vlastně rozbité, ale to vlastně dali ty krátký, krátký kopce a to vlastně začátek toho závodu byl podobně konec taky, takže to zase spělo k tomu, že v za začátku byla hodně taková Taky pocit jako na nějaký sluneční klasice, boj, boj v opozice, nutno se říct v dobréji což se třeba hožilo pro domyslství světa a pak vlastně taky nahrával to tomu vlastně útočit v tom závodě brzo, protože v těch posledních 30 km kilometrech už nebyl, nebyl možnost útočit. že tam, tam zase ty v Evropě ty závody jsou zpravidla kratší, a takový vlastně jako takový intenzivnější trošku možná blíž, blíž té silnici, kdežto ty Americe už takový vytrval s ní, ale nedokážu říct, co, co, mi, co mi čistě sedí víc. Spíš, spíš se mi prostě líbí, když, když ten závod tam má nějaký, nějaký krátký kopce a, a je třeba hodně, hodně technický, taktický, takže, takže tolik, tolik třeba si mi nelíbí ten Unbound, ten největší závod, který, který je hodně vlastně rovinatý. A tak nějak to asi zpěje k tomu, k tomu sprintu, spíš, spíš se mi líbí tyhle ty závody v, v Evropské, kde se furt, furt něco děje.
1: No a ještě mě zajímá Ledville, že ty, ty si také absolvoval vlastně ten slavný závod, tak ten ti, líbilo se, ti líbilo se ti tam, jak, jak hodnotíš to tuším desáté místo nakonec?
0: Jo, to, to ho si cením, cením hodně, i když to byl, možná i jasně nejí nejhorší výsledek v tom, v tom roce, když nepočívám, nedojetí na, na oztorství světa, o, ale, ale ten, ten výkon, s tím jsem hodně spoken byl. to poprude, co jsem závodil v takhle vysoké vašce, co jsem vůbec takhle vysoko, kdy byl, takže vlastně startuje se 3100 metrů nad mořem, jede se nejvíc do 3800, o, ta trati je na první pohled taková nezáživná, kdy sice to je závod na kolech, ale až na pár pasáží by bylo lepší ve finále grevlový kolo, jsou tam vlastně dva, dva těžší si jezdy. Zároveň se jede vlastně stejním, stejnou směrou tam, stejnou cestou tam i zpátky, takže člověk se potkává lidi, co jedou, jedou proti, což v tom jednom si jezdu je trochu, trochu nebezpečný a naštěstí to obešlo bez, bez incidentu, nějak to, nějak to prostě funguje. Ale uh, byl to extrémně vlastně nějaký těžký, těžký závod a v prvních minutách musím říct, že jsem si říkal nikdy víc, to bylo tak těžký, že to svět, ale třeba po hodině a zejména další den, jak jsem si říkal, že jo, ve finále jsem, jsem nebyl daleko od pody a chci tomu dát ještě šanci a určitě chci přijet příští rok, zkusit to znova, možná trošku změnit přípravu, i když nevím, jak ta byla, ta byla hodně dobrá, ale možná jenom za toho jít s více, s více zkušenostma a, a, a zkusit se tam, tam porovat o pódium, protože asi vítězství tam, tam bude nereálný, Potom co předvedl Keegan Svensson, tam... Právě mě i oni vlastně k tomu mistrovství světa zajímalo, jak, jak mu to půjde na to mistrovství světa, protože on je extrémně dobrý v té v vysoké nadmorské výšce, ale jestli dokáže ty výkony zopakovat i, o, i v našich normálních o, nížinách, že, takže tam vlastně Keegan má ohromnou výhodu v těch, v těch vysokých nadmorských výškách, ale o, myslím si, že potom o něco níž tak, taky porazitelný.
1: No, to už jsi to řekl sám příští rok, tak co všechno chystáš? Máš třeba v plánu Cape Epic nova, nebo, nebo jaký jsou tvoje plány na příští sezónu?
0: Mám, mám vlastně to už pomalu plánuju. Už vlastně dneska jsem dával dokupy kalendář, jo, tak jak bych si to zhruba jako představoval, protože ty závody většina už, už je zveřejněna v těch termínů na příští rok. A chtěl bych to udělat hodně podobně jako letos, pár závodů přidat, ale opět o, začít o, Epikem. A vlastně pak, pak hnedka v Dubnu přidat ještě jeden závod o, v Americe, Sea Otter, což je taky na horských kolech, a Belgium Waffle Ride v San Diego, takže tam o, vlastně hnedka po Epiku další, další závody tam. O, a potom, potom ten závod bude obdobný, přibylo pár, pár nových závodů z UCI série. Takže si myslím, že tam přidám několik nových a, a zároveň by se chtěl podívat zejména na Island, kde je závod z série Gravel Air. A I když to je těžká volba, přijete ve stejný den jako, jako závod v Polsku, který jsem, který jsem letos vyhrál, takže letos jsem taky váhal který závod si vybrat. Bohužel příští rok se to opět, opět luče A další závod, který bych rád přidal, tak, o, tak je mistrovství republiky v silniční cyklistice. To si myslím, že by taky mělo být na, na nějaký hezký náročným trati, takže bych si rád uh, zajel i, i jeden závod na silnici. A uh, jinak, jinak ve finále ten, to složení těch závodů bude, bude podobný. Takže možná nějakých, řekně, pět, pět závodů navíc.
1: Tak ti budu přát, ať ti všechno vyjde. Ať uvidíme třeba i na té silnici zase po stušných dvou letech. A ať se daří. Díky Petře za tvůj čas a tvůj postřehy. Super, díky. A díky všem vám posluchačům za, za poslech a my se s dalším dílem velofokus podcastu přihlásíme zase brzy. Do by se mějte hezky a nashledanou.